0: Всем привет! Сегодня я хотел бы вместе с вами немножко порассуждать и поразмышлять о тех вещах, которые некоторые называют не случайными совпадениями, либо говорят, когда это кому-то что-то нужно, подразумевая, либо внутреннее, либо внешние на уровне эгрегора и высших. Моя просьба будет в том, чтобы по мере того, как я буду что-то рассказывать, попытались оценить, вспомнить, может быть, свое детство, себя, может быть, наблюдение за вашими детьми или вашими близкими. Итак, можно обратить внимание на то, что у некоторых людей в детстве, либо сейчас у детей, очень часто встречаются проблемы с голеностопным суставом. Частые Растяжение голеностопа, иногда переломы лодыжек. То есть человек побежал, подвернул ногу, прыгнул, подвернул ногу. И постоянная локализация идет все время в голеностопном суставе. Туда же мы можем отнести и проблемы с плоскостопием и с искривлением костей большого пальца. И подагры. То есть это одна некая зона, на самом зона номер один. Зона номер два – коленный сустав. Когда у человека почему-то часто, регулярно возникают проблемы с коленным суставом. Разрывы связок, повреждения мениска, остеоартроз коленного сустава, его припухание периодически, откачивается гнойные и жидкости, кисты бекера и так далее, то есть все время одно колено, либо оба колена страдают. Ни стол, ни тазобедренный, не плечевой, а преимущественно повторяется все в коленных суставах. Зона 2. Зона 3 зона это проекция тазобедренных суставов. Безусловно сюда относятся сами тазобедренные суставы, переломы шейки и бедра, это остеоартрозы тазобедренных суставов. И в этой же проекции мы сюда отнесем трещины заднего прохода, геморрой, циститы, хронические повторяемые уретриты, проблемы, эректильная дисфункция у мужчин и разнообразные заболевания. Матки, труб маточных, ПМС-синдром, нарушения месячных, фибромы матки, миомы матки и куча прочих женских заболеваний это зона номер три зона номер четыре мы сюда отнесем среднюю и нижнюю часть брюшной полости из часто наблюдаемых повторяемых проблем в этой зоне это запоры или диарея это газообразование избыточное метеоризм это кишечные колики спазмы и так далее. далее это выше средней зоны зона эпигастрия зона выборной дуги туда мы можем отнести эзофагальный рефлюкс хронические гастриты проблемы желчного пузыря проблемы с почками проблемы с поджелудочной железой проблемы с двенадцатипершной кишкой это у нас зона 4 Далее зона 5, все что касается области грудины, это стенокардия, напряжение, в частности это бронхиальная астма, бронхиты, заболевания. Далее у нас седьмая зона, это у нас зона от челюстных суставов и до верхней части грудины. Сюда мы можем отнести заболевания типа фарингиты. Ларингиты, трахиты, заболевания щитовидной железы и паращитовидной железы. Гиперфункция, гипофункция и структурные, и структурные поражения этих эндокринных органов. Сюда же мы можем отнести проблемы с шейным, с шейным отделом позвоночника, боли в шее и верхней части спины. Далее зона выше челюстных суставов. Там масса своих проблем. Это разнообразные синуситы, этмоэдит, гайморит, фронтит, пансинусит, акиты, нарушение нарушения органов зрения, функциональные и анатомические проблемы головного мозга и головные боли напряжения, мигренеподобные боли, мигрени, эпилепсия, эпилептоидные припадки, нарушения памяти, Альцгеймера, Паркинсона и так далее. Далее это генерализованные проблемы, то есть то, что касается всего организма, всего тела. Сюда мы можем в какой-то мере отнести атопический дерматит, аллергические заболевания, экзему, псориаз, системные заболевания, аутоиммунные заболевания, которые, которые не имеют своей ясной и точной Локации топической локации. Таким образом, я сейчас условно разбил анатомию человека на какие-то зоны: зона голеностопа и ниже 1, колено, колено зона 2, зона лобковых гости тазобенрик суставов 3, нижняя и средняя часть живота 4, верхняя часть живота 5, область грудины 6, область шеи 7, область э верхняя часть. Головы 8, общее тело 9. Понятно, что я не стал сейчас концентрироваться на перечислении всех разнообразных типов заболеваний, куда их можно было отнести. Вы это можете поупражняться сами. Например, нарушение ритма сердца, куда вы отнесете. Да, зона сердца загруденная. Куда вы отнесете гематологию заболевания крови? да, это как раз последняя часть, это как раз последняя девятая генерализованная зона всего тела. Причем смотрите, на протяжении жизни человека эти заболевания повторяются из месяца в месяц, у кого-то из года в год на протяжении нескольких лет. То в стадии ремиссии, то в стадии обострения, хроническая патология, неважно чего, хронические заболевания внутренних органов или суставов, костно-мышечного аппарата и так далее. Что может предложить и что делать на сегодня современная медицина? Безусловно, она пытается снять в первую очередь боль и острый процесс. То, что абсолютно необходимо и понятно, почему это делается. Второе, оно пытается компенсировать гиперфункцию, либо гипофункцию. Скажем, сахарный диабет, что делать? Нехватка инсулина, значит надо его вводить извне, при диабете первого типа. Сахарный диабет второго типа, инсулин в норме тканей не потребляют, не восприимчивают инсулины. Что делать? Значит нужно изменить уровень восприятия клеток к инсулину. Но Излечивается ли, но каков процент на самом деле излечения? Есть, скажем, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, напряжение, второй функциональный класс. Что происходит? Происходит ли излечение? Наверное, нет. В крайнем случае делают аортокоронарное шунтирование, стентирование для того, чтобы уберечь человека от острой внезапной смерти. Гипертоническая болезнь. Что делают? назначают пожизненные лекарства для контроля артериального давления гипер или гипофункция щитовидной железы поджелудочной железы коры надпочечников проблемы с желчным пузырем с печенью с желудком с кишечником мы видим что все группы мы видим что все группы препаратов и все методы воздействия, в том числе физиотерапевтического воздействия, они на самом деле предназначены в первую очередь снять симптоматику, снять боль, снять острый воспалительный процесс, перевести это в хроническую фазу и далее постараться обеспечить функциональную зону в пределах так называемой нормы. Если у вас не хватает каких-то гормонов, значит их нужно принимать. Если у вас избыток этих гормонов, значит надо Удалить часть органа, чтобы секреция гормонов было меньше. Либо каким-то образом подавлять эту секреторную активность. Если у человека проблема с пищеварительным трактом, то опять же, скажем, если, если это желудок, то нужно защитить его слизистую, нужно уменьшить выделение протеолитических ферментов, уменьшить выделение соляной кислоты или изменить PH в желудочной среды либо убить хеликобактер. Но, как правило, системного излечения хронических заболеваний, к сожалению, в современном мире очень мало. Пациенты полагаются на волшебные таблетки, волшебные средства, они читают рекламу, вот чудо лекарства А, чудо лекарства Б – и это не важно, начиная от самых ужасных и примитивных вещей, там, заканчивая какими-то придуманными фантастическими средствами. Пациент надеется на некую магическую, чудесную таблетку волшебную, которую вот кто-то где-то пил, он исцелился и все стало замечательно. Врачи всех стран мира опираются на медицинскую статистику на клинический опыт они пытаются подобрать статистически достоверные методы терапии, которые оформляются в протоколах диагностики, в протоколах терапии для того, чтобы обеспечить минимизацию рисков. Но при этом нигде в мире в современной, в современной медицине, к сожалению, к сожалению нет доказательных способов лечения большинства, если не всех, хронических заболеваний. Ну, к примеру, цирроз печени, что делать, пересадка печени. Жировой гепатоз с дисфункцией печени, что делать, пересадка печени. Гламеролонефрит, что делать, пересадка почек, может быть. Псориаз, что делать. Никто, на самом деле, точно вам не скажет. Да, есть определенные методы. Вот сделаем плазму ФРС, подаем активность там, гистамину или иммунного ответа, либо еще что-либо. И каким-то образом пытаемся снизить эту активность. Но никто не говорит о том, чтобы избавить человека полностью от этой патологии. Ну, опять вернемся к остеоартрозу. Человеку, скажем, за 50, за 60, за 70 лет. Остеоартроз коленных суставов на рентгенограмме, на УЗИ. Видны уже изменения энтомической структуры. Что назначать? Остаются нестероидные противовоспалительные препараты. Да и по большому счету все. Потому что все остальное, типа хондропротектор, хондропротекторы, глюкозамины, внутрисуставного введения ги гиалуроновой кислоты на самом деле не дает никакого доказательного эффекта. Что еще делать? А, ну да, можно поменять сустав. Все. Методов, к сожалению, нет. Как на это все смотрит традиционная медицина? Причем не важно, читаете ли вы трактат тибетской медицины Джудши или вы читаете а, пояснительные пояснительные записки к трактату Чжичи Он Онбо. Читаете ли вы Чараку Саншита, каноны аюрведической медицины? Везде вы встретите, по сути, одно и то же. И оно очень похоже в какой-то мере современной медициной, и потом оно начинает довольно сильно разлетаться. То есть, что общего? И в той, и в той медицине говорят о том, что Первые нарушения происходят на функциональном уровне. То есть нарушается функция работы того или иного органа, либо системы, и эти нарушения вначале бессимптомные. Если человек продолжает что-то делать, скажем, не так, то начинают появляться первые симптомы нарушений функции. Если человек продолжает дальше что-то делать не так, то это становится постоянным, то есть постоянные боли, постоянные нарушения какие-то. Если человек продолжает что-то делать не так, то уже из чисто функциональных обратимых нарушений эти нарушения переходят в анатомическую структуру, частично обратимые. Если человек дальше продолжает что-то делать не так, это переходит уже в анатомические изменения необратимые. Если человек дальше что-то делает не так, Тогда следом начинают поражаться другие органы и системы, вначале также функционально, затем анатомически, до тех пор, пока вся система жизнедеятельности организма не дает сбой и все, болезнь переходит в состояние невозможности вернуть здоровье, невозможности вернуть нормальное функционирование. Это все написано и в традиционной медицине, в шесть стадий, и в современной медицине. Эта стадийность точно также же описана. Но понятно, разные инструментарии, разные подходы к диагностике, разный разные, разные мировоззренческий аспект, философский аспект на состояние болезни, что такое болезнь, что такое здоровье, что такое человек, его обитание в окружающей среде, это понятно, разное. В какой-то мере очень схожа логика терапии, что в современной, что в традиционной медицине. То есть в обеих медицинах говорится об патогенетическом лечении, то есть лечение направленное на причину и на механизм развертывания болезни, и паллиативное лечение или симптоматическое лечение. То есть это присутствует в обеих медицинах, традиционной и современной. Но методы в какой-то мере отличаются, несмотря на то, что Существуют и методы физического воздействия, скажем, физиотерапия и бальниотерапия в современной медицине, разнообразные методы физического и природного воздействия в традиционной медицине. То есть, эти вещи, они достаточно схожи. Работа с психикой, с мышлением человека, с эмоциональным составляющим, она тоже похожа в современной медицине, как неотъемлемая часть терапии, так и в традиционной медицине. Но ключевая разница возникает в том, что этиология и патогенез, они описываются совершенно по-разному. И совершенно по-разному определяется место человека в окружающей среде, и способы гармонизации интеллекта и эмоций человека, и гармонизации поведения человека в ритме жизни окружающей среды, в ритме циркадном в ритме сезоном и как найти баланс жизнедеятельности человека в зависимости от природы. Вот здесь уже идет принципиальное отличие современной медицины и традиционной медицины. Можно ли говорить о сравнительной эффективности? Да, можно. Конечно, современная медицина исключительно эффективна, гораздо, гораздо эффективнее, чем любая традиционная медицина в таких зонах, как травматология, ортопедия, инфекционные болезни, гинекология и акушерство, гематология, кардиология, восполнение утраченных функций, то есть туда и протезирование, искусственная вентиляция легких, э, искусственная почка, гемодиализ, плазма ФРС, ультрафильтрация крови, э, пейсмейкеры, искусственные водители сердца и так далее. То есть в этих аспектах абсолютно невозможно Сравнивать эффективность современной медицины и традиционной. Это одно и то же, что сравнивать экскаватор и человек-космотекой. Но, когда мы говорим о терапии хронических заболеваний, вне стадии обострения, то здесь уже можно поставить вопрос, насколько может быть эффективно сравнительная эффективность, я бы сказал, традиционной медицины и современной медицины, если мы говорим... О тех кондициях, когда функции того или иного органа не претерпевают критического уровня для жизни человека. То есть, если мы возьмем сахарный диабет первого типа, то без инсулина никакая традиционная медицина не поможет. То есть, тут необходима современная медицина. Если мы имеем бронхиальную астму в остром приступе, здесь и сейчас, то без то без современных препаратов человек может просто погибнуть. Но когда мы говорим о стадии ремиссии, вне острой стадии, то как раз таки в этот момент, на мой субъективный взгляд, традиционная медицина может дать фору современной медицине. И на мой взгляд, очень важно понимать эту грань, когда абсолютно необходимо использовать современную медицину, а когда можно, а то и нужно использовать традиционную медицину. Нельзя подменять традиционной медициной современную медицину в случае, когда состояние пациента угрожающее и ему, и он может просто умереть без оказания современной помощи. Но, как я сказал, если это стабильная хроническая патология, повторяющаяся в течение месяцев или лет, то в этих случаях.. Очень даже эффективно могло бы быть использование вкупе современной медицины, методов традиционной медицины для того, чтобы уменьшить дозировку или количество препаратов, назначаемых в современной медицине, и может постепенно уйти на нет. Естественно, все это делается под контролем анализов крови, ЭКГ, прочих методов современной диагностики. То есть ты не можешь просто взять и отпрыгнуть сразу от методов современной терапии и включиться в, хрони... включиться в традиционную медицину. Ты не можешь это сделать до тех пор, пока это хроническое заболевание не угрожает жизни. То есть, если это не угрожающий жизни гастрит, мы... и мы понимаем, что угрожающих жизни кондиций при тех или иных заболеваниях не так уж и много, и мы можем их всегда очень четко вычленить. Когда это угрожает жизни, когда это пограничное состояние, когда это не угрожает жизни. И о том, когда, у каких людей, каким образом, какие методы традиционной медицины могут быть эффективны у пациентов с хроническими заболеваниями, мы поговорим с вами в следующий раз.